1: Buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast con Luis Negocios, El invitado de hoy, experto en temas de comercio internacional, de hacer negocios, de emprendimiento. Y vamos a platicar el día de hoy de cómo gestionar el riesgo en inversiones, en negocios. Cómo hacer que ese riesgo juegue más a tu favor que en tu contra. Entonces, Armando González, eh, mejor conocido como Armando González M2 en redes sociales. Bienvenido Armando, un gusto tenerte.
0: Hombre, al contrario, el gusto es mío. Luismi, mí, la verdad es un placer estar aquí contigo. Este, y creo que el tema vale mucho la pena. Creo que es un muy buen tema porque hay mucha gente está de acuerdo que quiere emprender, mm. quiere invertir, y dice, ¿dónde lo hago? ¿Dónde mm. meto mi dinero? ¿Dónde lo juego? Y creo que...
1: Hay tela de dónde cortar. Sí, claro. Por supuesto que hay tela de dónde cortar. Y podemos empezar con eso, ¿no? ¿Cómo claro, podemos, un, en temas de emprendimiento, cerramos con inversiones, pero en temas de emprendimiento, ¿cómo pudiéramos nosotros emprender sin correr tantos riesgos? Escuchamos claramente que emprender es igual a riesgo. Hay que tomar riesgos para crecer. Hay que tomar, el riesgo es parte del crecimiento. Y eso sí, es innegable. Pero, ¿cómo podemos hacer que estos riesgos jueguen a nuestro favor?
0: Mira, Vamos a partir primero de lo más importante. Y la gente tiene que entender que incluso vivir es un riesgo, güey. Claro. Vivir es un riesgo. De entrada, nuestra vida ya es un riesgo, güey.
1: Y más en México.
0: Justo, a ver, claro, y depende de la zona, güey. Es un riesgo. Entonces, si partimos de ahí, lo interesante no es que exista un riesgo. Lo interesante es que controles el riesgo. Claro. Porque si tú no controlas el riesgo, no mides el riesgo y no ejecutas el riesgo, pues, obviamente, pues ¿a qué le tiras? Claro. A nada, a, a, nada o sea, a nada. Entonces, yo creo que en, en este abanico de emprendimientos, en este abanico de inversiones, pues simplemente cuando la gente sabe controlar un riesgo, en ese momento puede hacer una apuesta. Claro. O sea, pero me queda claro que no puedes apostar en algo que no conoces, no puedes apostar en algo en el cual no controlas un riesgo.
1: Sí, incluso hasta teóricos del lifestyle y del vivir bien, muchos de ellos concuerdan en que el mayor riesgo que tienes es vivir una vida sin riesgos, ¿no? O sea, realmente el riesgo se encuentra fuera de la zona de confort. Porque muchas personas dicen, oye, ¿cómo hago? ¿Cómo salgo de mi zona de confort? ¿Cómo veo para hacer más? Pues esa es una alternativa, ¿no? Empezar a correr riesgos, empezar a tomar eh, el toro por los cuernos y decir, va con todo.
0: Ya, pero fíjate que tocaste algo importante y es la famosa, hay gente que quiere, hay gente que no quiere. Ah, claro. Y la que no quiere, por ejemplo, mucho tiene que ver, sí, como tú dijiste, la zona de confort. Que, pues, todos sabemos que es un lugar donde no nace nada. Estás ahí, estás cómodo, es comodidad, pero no te exige y no te reta. Claro. Es vivir, como, como decimos aquí, en modo neutral. ¿no? O sea, vivo en modo neutral, está toda madre y a gusto. Yo creo que la gente debería de aprender, a de, de, de probar, Cam. Uh -huh. De probar lo que es sentirse incómodo. Claro. Porque, ¿sabes que Sentirse incómodo siempre te pone un estado como de defensa, güey. Ajá. Uh -huh. Decía, ay, cabrón, me siento, me siento como que en peligro automáticamente. Es como el gato, güey, cuando lo pones boca arriba y lo sueltas, ¿no? Que hay parado. Es lo mismo. Yo creo que todos tenemos algo que no nos damos cuenta. Ese algo que tenemos hasta que no nos ponemos en una situación de peligro. Mm. Porque ahí, en la situación de peligro, damos el 500%. Claro. Pero como estamos cómodos, zona de confort, güey, a gusto, queriendo ganarme la lotería, güey, para que me vaya con madre, pues no jala.
1: no de hecho creo que hay más probabilidad de que te muerda un tiburón en pleno mar a que te ganes la lotería sí, y hay personas que viven la vida esperando ese ese golpe de suerte no cuando realmente tú eres responsable de crear tu propio éxito corriendo riesgos no nadie se ha hecho millonario en esta vida sin correr riesgos no creo que es una palabra que también nos nos causa mucho miedo a nivel psicológico el el riesgo porque lo asociamos con perder, ¿no? Riesgo es igual a perder. Nos enseñan desde pequeños, sobre todo, familias de eh, recurso de recursos clase media, media baja, o baja, que pues tenemos que ir a jugar a la segura, ¿no? Tenemos que buscar un empleo seguro, tenemos que perseguir esa seguridad. Y la seguridad es el antítesis, es el enemigo del riesgo, ¿no? Entonces, creo yo que también nos cuesta mucho como mexicanos, como latinoamericanos, eh, si nos comparamos con países eh, nórdicos o países eh, anglosajones, pues nos cuesta, ¿no? Nos cuesta asimilar el, el, esa cultura de riesgo porque no la traemos en la sangre, no la traemos en, a nivel cultural. Eh, desde primaria nos empiezan a enseñar, oye, ¿sabes qué? No, no te arriesgues, no vete a la segura, estudia para que no te arriesgues y tengas que tener eh, seguir un camino que ya está prefabricado, que ya está prehecho, pre premarcado, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo creo yo que…? Y, y vale la pena empezar de este punto de vista antes de entrar al tema de emprendimiento… ¿Cómo poder asimilar el riesgo para que sea algo que juega a nuestro favor? Algo que nos guste que sea parte de nosotros.
0: Mira, yo creo que el riesgo tiene que ver con miedo. Mm. Eh, y yo creo que mucha gente no emprende o no hace cambios en su vida por miedo. Porque el miedo conlleva, obviamente, hacer algo diferente. Eh, el enfrentar un miedo... Y darle la vuelta al miedo conlleva también un daño colateral. Claro. El daño colateral siempre va a existir cuando quieres hacer cambios en tu vida. Mm. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, de algo que vienes haciendo, lo vas a cambiar. Y el miedo mucha gente lo transforma también en el qué dirán. Claro. Mucha gente no emprende por el miedo a perder. Mm. Miedo a si me va mal, ¿qué va a decir la gente? ¿Que sí. soy un tonto? Sí. Y, y empezamos a hacerlo de esa manera, güey. Yo no estudio algo, ¿por qué? Porque no sé si puedo y no quiero reprobar. Si ¿Sí me entiendes, nosotros empezamos a ponernos calificativos antes, empezamos a frenarnos antes. Cuando lo que deberíamos de hacer es ir siempre hacia adelante, que esa es la gran diferencia a lo mejor de latinos a otro tipo de culturas, como tú lo, lo comentas. ¿Por uh -huh. qué? Porque somos países que hemos vivido en derrotas durante muchos años. Y hablo de derrotas, uh -huh. hemos sido, nos hemos jodido con mil crisis, hemos sido resilientes. Entonces nos da miedo el que como país ya perdíamos todo, pues que nosotros a nosotros también nos pase, güey. Sí. Y siempre hay muchas historias atrás de a lo mejor tu papá, el tío, el amigo, que le iba muy bien, llegó una crisis y perdió todo. Y dices, yo no quiero eso. Pero es que no se trata de eso. Las historias se hicieron para cambiarse. Claro. ¿No? O sea, se hicieron para cambiarse y para
1: contarse. No, y lo que comentas viene de siglos, ¿no? O sea, realmente fuimos una nación conquistada. Por mucho tiempo, eh, creo que también hasta te marca en la sangre que te digan, oye, que Estados Unidos te quitó la mitad del territorio en 1846, 1845, eh, cuestiones de la guerra contra Francia que te quitaron, te quitaron, te quitaron. Entonces, pues adoptas esa posición defensiva y esa posición de miedo de que pues no las tienes de perder porque eres una nación que las tiene de perder. Podría recibir muchas críticas por decir esto, van a decir, no, ¿cómo crees? Eh, México es tierra de ganadores y demás. Pero la realidad de las cosas es que no es que no seamos capaces, al contrario, somos eh, gente muy, muy capaz. capaz, no solamente mexicanos, sino latinoamericanos. Pero creo que el primer gran factor es que no nos la, no nos la creemos, ¿no? No somos capaces, no, no, no nos creemos capaces de creer que sí podemos. Creo que esa es la primera.
0: No, me queda claro. Y, y, y sí, o sea, lo estás comentando. O sea, es, es, es un daño cultural que traemos. Sí. Es parte de algo que ya viene de nuestros genes también, porque también viene ahí, viene arraigado, ¿no? Y yo creo que el hecho de no ser un país, y vamos a hablar de países desarrollados o desarrollados y los jodidos, ¿no? ¿Por qué los desarrollados tienen un nivel diferente a nosotros? ¿Y por qué nosotros no? Claro. Porque ellos sí pueden. Sí, porque no, ¿por qué pueden. Por
1: varias cuestiones, creo que una, una de las teorías que yo ya a partir de los últimos 20 años ya cambié Pero muchos te decían es que el frío, que el frío hace moverte porque ves el mapa y ves hasta arriba Todo está industrializado y ves hasta abajo, todo está industrializado Pero pues llegó Dubai en pleno desierto, llegó Singapur en plena selva Cómo grandes centros financieros y de negocios se hicieron ante la adversidad y pues nosotros no Siendo una nación tan rica En recursos naturales Y sobre todo en recursos mentales uh -huh. No podemos dar el siguiente gran paso
0: ¿Sabes cuál es uno de los problemas Que yo creo que es de los más grandes que tenemos también? Una es la parte cultural Donde la cultura la creamos A través de la familia y la creamos también A través de la educación claro Son dos factores diferentes En un tema educativo Realmente creo que no vamos a la velocidad del mundo sí. Estamos muy rezagados Estamos 20, 10 años atrás de lo que va a la velocidad del mundo. Sí. En un plan de estudios, el otro estaba revisando los planes de estudio, incluso de las empresas de paga. Uh -huh. ¿Cada cuándo los lo cambian? Cada 10 años. Ok, pero nos acabamos de dar cuenta que en pandemia, en e-commerce, por ejemplo, adelantamos 5 este, años. Sí. A ver, ¿sí me entiendes? Cuando no vas a la velocidad del mundo, ¿qué pasa, güey? ¡Te, Te come. Sí. Te va a comer. Sí. Porque no estamos yendo a, a, a ese ritmo. Entonces yo no puedo venir a estudiar algo. De cómo emprender de manera lineal. Porque eso es, eso es, un, eso es lo que enseñamos en escuela. Uh -huh. Organizaciones lineales, empresas lineales, negocios lineales. Uh -huh. Ah, donde hay una tendencia de crecimiento, donde hay un organigrama, el de arriba manda al de abajo. Claro. Se jodió. Sí. Así es. Cuando hoy estamos viendo empresas diferentes, güey, estamos viendo negocios diferentes que se le llaman, ahora sí, no el contemporáneo, negocio contemporáneo. No, se llama el negocio exponencial. ¿Cuál es? Un Airbnb, un Uber, ¿sí? Un Netflix, que son empresas, por ejemplo, un Uber que no tiene ni un solo taxi y tiene más valor que cualquier compañía de taxis en el mundo. Uh -huh. ¿Cómo logras eso, güey? ¿Por qué ellos sí pueden? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué puedes crear ese tipo? Justamente ayer estaba leyendo una, unos artículos que hablaban de las tendencias para, empr para emprender hacia el 2025. Fíjate bien, ¿eh? hacia el 2025. Qué interesante. Ajá. O sea, ni siquiera estoy hablando de 2022. 2025. Ya cuatro años. Ajá. ¿Qué debes de apostarle? ¿A qué le, le deb debemos de apostar? Obviamente, tecnología, güey. Sí. O sea, 100% tecnología, sistematización. el Si tú no te subes a la tecnología, güey, pues eres un negocio lineal completamente dif diferente, igual a lo del montón. Uh -huh. La otra hablaban del tema de innovación. Bueno, ya innovamos, güey. Hay que innovar más. Sí. Mucho más. OK. Hablaban también de que el consumidor. Entendamos que el consumidor está cambiando. Incluso hoy ya cambió. Las redes sociales acaban de cambiar otra vez. Y, y tenemos que ver que hoy la gente tiene menos atención a las redes sociales que lo que tenía hace cuatro meses. Sí. Ya bajó. Sí, sí, ¿Por sí. qué bajó?
1: Pandemia. Se acabó.
0: Una es pandemia y dos, ¿sabes por qué? Porque la gente quiere ser centro de atención. Uh -huh. Ahí se habla que para 2025, si tú no involucras al consumidor, a tu marca, el consumidor no te va a comprar. Ya lo perdiste. Ya lo perdiste. Entonces, ahora es de involucrar al consumidor cuando antes buscábamos más marketing de emociones, cómo conecto con él y no sé qué. ¿Sí me entiendes? Claro. Hoy no. Ahora, es ¿cómo involucras tú al consumidor a esta, nueva, a esta nueva tendencia que viene. Está interesante. Digo, ayer me, me puse a leerlo y, wow, está cañón. Sí. Porque no sé si realmente estamos viendo todo eso. ¿El negocio cuál es? Hoy los negocios, las grandes compañías en el mundo, ¿cuáles van a ser? Las Startup son los que se van a cobrar. Ya no te estoy hablando de las empresas que tienen 50 años.
1: No, las están. Y las, y las naciones están preparadas para esto, ¿no? O sea, es increíble lo que han hecho ecosistemas desde Silicon Valley en Estados Unidos, eh, Beijing, Shanghai. Están haciendo hubs completos de innovación uh -huh. donde el dinero no es una excusa, ¿no? Ahí hay dinero hasta de sobra para este tipo de proyectos porque es una maquinaria, ¿no? El caso, por ejemplo, lo vimos en Y Combinator, que es una uh -huh. de las aceleradoras más grandes de, de, de Estados Unidos, por una inversión de 125 mil dólares que le hiciste en su momento a Airbnb por el 7% de la empresa, ahorita te representa miles de millones de dólares con la que puedes financiar más empresas de tecnología. Porque sabemos que ese es el catalizador de cambio en esta sociedad, la empresa tecnológica.
0: Sí. O sea, hay dos tipos de negocio el día de hoy. Una, le apuestas el negocito y el negocio del futuro. El negocito es aquel que le apuestas a utilidad. Uh -huh. Son negocios nada más de ciclos cortos, donde te va a dar utilidad a lo mejor este año y se murió. Claro. Pero hay negocios que son, apuestan a crecimiento. Por ejemplo, eh, ¿qué hace, no sé, todas las empresas? Como, vamos a hablar de, de una empresa mexicana que vino a reventar el mercado, Kavak, uh -huh. que se considera un unicornio y todo lo que tú quieras, una valuación de más de 4 mil millones ahora así de dólares. Uh -huh. Y, pues, bueno, dices, ¿qué pasó? Claro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegas a eso? ¿Por qué? Es, ah, es que es una, es una, es una empresa eh, de, ven, de compra y venta de autos. A ver, ¿no es una empresa de compra y venta de autos? Sí, no. O sea, es una empresa que trae una tecnología atrás, ¿sí? Está utilizando inteligencia, algoritmos para entender al consumidor y porque ese tipo de negocio entendieron tan bien al consumidor que lo que hoy va a pasar, ¿qué es? Que tiene un crecimiento exponencial. Uh -huh. al, 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 cuando la gente evalúa una empresa, uh -huh. la puede evaluar una porque es muy innovadora, que uh -huh. no pasa con Cabac uh -huh. o tiene un crecimiento, puede tener un crecimiento exponencial.
1: Uh -huh.
0: Y por eso que sale una evaluación. Y entonces la empresa se evalúa en millones y millones y millones de dólares. Claro. Y creo que la apuesta hoy es cómo creas negocios tecnológicos. No me importa del producto que sea.
1: Eh, esa es una. Cómo, ¿Cómo vas creciendo en la innovación? Pero, por ejemplo, también, ¿qué tanto estás dispuesto a, a inhibir el riesgo, ¿no? a meterle duro a, a esto? ¿no? O sea, dijiste bien ahorita que hay empresas que sí están hechas como para hacer una ganancia corta y bye. Y creo yo que ese es el principal miedo que tenemos. Y digo tenemos porque también tienes el miedo de, de, de emprender y que se vaya por la borda todo. Pero al final de cuentas, ya estudiando un poco más, ves el, el caso de éxito de cada una de las historias. Mencionabas Kavak, ¿no? vale la pena mencionarlo, su fundador Carlos García, Carlos es venezolano uh -huh. como tal, Carlos buscó oportunidades en Colombia y en México vio cómo establecerse, él fue eh, fundador de la empresa Linio, que uh -huh. parecía ser un jugador muy importante en el e-commerce, cuando apenas estaba Amazon entrando, entró incluso antes que Amazon, entró antes que Amazon entró antes que incluso el mismo eh, Mercado Libre, Mercado Libre ya, ya a nivel de, con su logística y el sistema full, porque antes Mercado Libre era un peer-to-peer, -peer, sí, ¿no? ahorita ya se tienen, se y todo lo demás. Exactamente. Entonces, eh, lo, lo interesante aquí fue que él, y él lo menciona, Carlos, que fue eh, parte de su éxito fue que él ya tuvo esa experiencia con el, los mundos, con el mundo de inversión de capital, ya supo cómo se maneja la vida dentro de una startup, hizo un equipo interdisciplinario de gente que realmente es muy capaz en el tema. Eh, su métrica principal es el talento, cuánto, lo, cómo lo obtienes, cómo lo manejas, cómo lo gestionas, cómo lo retienes. Eh, y creo yo que eso, por ejemplo, también te ayuda a que si vayas en algún emprendimiento anterior, en el próximo tengas mucho más éxito. ¿no? Mark Zuckerberg, uno de los casos, muchos, él lo dice, oye, es que hiciste Facebook a tus, 20, a tus 19 años y a los 24 ya eras un billonario. no. O sea, aquí el tema fue que él hizo 16, 17 plataformas antes que Facebook, ¿no? Vemos el, la punta del iceberg, como todo. Pero yo creo que también el emprendimiento, y me vas a corregir si me equivoco, eh, Armando, que es una sucesión, es una serie de, de fracasos, ese éxito, ¿no?
0: Al final de cuentas te lo voy a traducir, se llama experiencia. Claro. ¿La experiencia quién te la da? La práctica. La práctica. Y en la práctica, ¿cuántas veces vas a fracasar? Sí. O sea, yo creo que es parte de, ¿no? Yo creo que eh, todo mundo vemos historias, y muy padres historias, vemos, porque vemos el resultado final. Uh -huh. Vemos todas las historias padres, ¿no? O sea, qué bonito, mira, qué plataforma tan padre, cómo pensaron en Facebook, cómo Instagram, cómo esto, cómo lo otro, como un Uber, ¿no? Como un Kabak. Sí, pero... ¿Cuántos madrazos hay atrás?
1: No, claro. O sea, hay historias y...
0: padres, sí, wey, pero, a ver.
1: Ajá.
0: Para llegar a la meta es como correr un maratón, güey. No lo corres mañana. No. Hay que prepararse. Sí. Y en la preparación te vas a lesionar. Sí, y, sí, sin duda. Entonces, y te tienes que recuperar y volver a darle y no, y no rendirte. Uh -huh. Porque si no, no los corres. Uh -huh. Es lo mismo, lo mismo pasa en la vida. Sí. La gente, y es algo fíjate que, que ha pasado mucho a través de redes sociales, se está vendiendo mucho, yo creo, el tema de hazte rico mañana, ¿no? Uy, sí,
1: y vende muchísimo.
0: O sea, vende muchísimo, güey. Millo eh, millonario en una semana. Sí. A ver, no mamen.
1: Hay una serie que vi en Netflix, creo que se llama ¿Cómo funciona el dinero? No sé si la viste. Sí, sí, y sí. Y el sí, primer güey. capítulo era eso. Era, hazte rico, hazte rico, hazte rico. Seminarios de 500 personas eh, viendo cómo hacerse ricos, ¿no? Cuando realmente,
0: pues, no es nada fácil, no es nada sencillo. Y te enseña gente que no es rica. Justo, güey. O sea, es como el maestro que te da finanzas, güey, y llega en el carro más madreado. Exacto. Y no tiene nada. O sea, a ver, entendamos el punto, güey. No existe, güey. No hay manera. sí. Para hacerte millonario, güey, se requiere un objetivo que perseguir, se requiere mucha disciplina.
1: Mucha disciplina y que aquello que hagas realmente agregue valor a las personas. Sí, ¿no? o sea, bueno, hacerte millonario por la buena.
0: Por la, o sea, bueno, sí, también existen las otras. Mm, quizá, la mm, es, la, a lo mejor ahí si en un mes ya lo eres, ¿no? Exacto. Pero, no, vamos a hablar de negocios bien. Y ajá. yo creo que es eso, güey. Yo creo que estamos vendiendo demasiadas cosas afuera, hoy el mundo, donde la gente se está creyendo cosas que no son ciertas. Sí, sí. sí, sí. A ver, te va a doler, güey porque vas a hacer cambios, te vas a hacer disciplinado, le vas a tener que invertir un buen a tu cabeza, le vas a... todo lo que tú quieras.
1: Lo que dijiste me encantó, o sea, meterle a tu cabeza. ¿Sí? O sea, realmente tienes que leer, capacitarte, ver qué está haciendo el mundo. Este reporte, ojalá también nos los puedas compartir, de las tendencias para 2025. Uh -huh. O sea, realmente vemos que ese es el, el gran punto de inflexión de las personas que realmente hacen algo exitoso en su vida de las que no. Las personas que se informan, las personas que van más allá del conocimiento preestablecido por las escuelas, son aquellas que realmente hacen la diferencia en las sociedades, ¿no? O sea, yo sí veo un error muy grave quedarte con el único conocimiento que te da la escuela, te pentes a trabajar y ya condenas 5, 10, 20 años de tu vida a un trabajo que ni siquiera lo vas a disfrutar, que ni, lo, que ni siquiera lo vas a gustar. Porque
0: okay. quizás ni te vas a dedicar a eso. Y quizás
1: ni te dediques a eso, ¿no? Es o sea, estudiaste casos infinitos, ¿no? Estudiaste esto y te dedicas a otra cosa, ¿no? O sea... Sí está bien, pero yo digo que no está bien cuando te dedicas a algo que realmente lo haces por dinero, más que por una pasión, más que por algo que te guste.
0: No, y, y tocaste un punto importante. Yo creo que el tema de la pasión, híjole, es algo que no te va a dar el dinero.
1: No, O sea, no.
0: si tú persigues dinero, difícilmente lograrás una pasión. Si tú persigues tu pasión, el dinero cae solo. Sí. ¿El dinero te va a caer solo? Sí. Siempre va a caer, siempre el dinero va
1: a estar ahí. Fíjate que hay un libro que, que ahorita que me dijiste de la pasión, que incluso hasta el libro dice de la de pasión, no lo escribió el, el director de Starbucks, pero se llama Pour Your Heart into It, uh -huh. Pone tu corazón a ello. Me encanta esta historia de emprendimiento porque como realmente desde que empezó, o sea, lo vio como un amor al café, genuino, uh -huh. de decirle, yo quiero que el mundo conozca este café. ¿no? Y de hecho él... Vio Starbucks, le encantó el concepto, le fascinó. Él no fundó Starbucks. Pensamos que sí, pero él no lo fundó. Starbucks fue una marca que se creó en, en Seattle, en Estados Unidos. Pero él lo que hizo, eh, Howard Schultz, fundador, eh, fundador de la cadena, digamos que de la cadena, eh Vio, este concepto lo tengo que replicar para todo el mundo. Puso su, su cafetería, se llamaba Il Giornale, que quiere decir el, el diario en eh, italiano. Se fue a Italia, se preparó. Uh -huh. Vio cómo preparaban el, el arte del espresso. Y tuvo esa misión de compartir al mundo lo que es el querer que la gente tenga una mejor experiencia de café. ¿no? Fue una misión que a él lo movió. Que él dijo, va por aquí. Uh -huh. Corrió riesgos. O sea, el riesgo de poner un restaurante... Yo, aquí en la ciudad hemos visto no, que no. le meten una lanota a los restaurantes y truenan en tres patadas. Pero lo hizo también la ejecución, que ese es un punto esencial en los emprendimientos, la ejecución a raíz de la experiencia, como dices. Que tenía cola a las seis de la mañana, fila, para que la gente probara su café. Se enteró que Starbucks estaba en quiebra, les compró sus cinco sucursales, tomó el nombre y es el Starbucks que conocemos hoy en día, ¿no? con miles de sucursales en todo el mundo. Entonces, creo yo que estas historias sí las vemos demasiado exitosas. La gente promedio, pues, te quedas el Starbucks como una cadena exitosa, pero no vas al fondo para ver qué fue lo que realmente funciona. Y este es un común denominador en todas las empresas, no nada más que cotizan en bolsa, sino también en empresas PayTit, ¿no? Sí. Porque puede ser súper exitoso tener cinco empleados, tener una empresa o no un gigante. WhatsApp tenía, valía 16 mil, mil, no, 19 mil millones de dólares y tenía únicamente 16 empleados. O sea, no, no quiere decir que a más empleados más grande la empresa, pero sí que hay una historia detrás de cada éxito, ¿no? Y una historia de resiliencia, una historia de, de esfuerzo y una historia de toma de riesgos.
0: Sí, y, y algo que a la gente le apasiona, que nunca dejó de buscarlo. Exacto. Por más derrotas que tuvo, se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo y hoy son lo que son. Y la gente hoy no quiere. La primera derrota corre.
1: Puedes cambiar el plan, pero no puedes cambiar la meta.
0: Es correcto, justo. Esa es la, la famosa frase sí. célebre de, güey, tienes que perseguir tu sueño. Sí. Debes de perseguirlo realmente. Yo creo que, yo sí creo mucho en eso. Creo que la gente, y la gente desgraciadamente lo pierde a veces a la primera. Porque, ¿sabes qué? Estamos creando, estamos creando un mundo de gente perfecta. Uh -huh. Donde le estamos diciendo a la gente, sí, sí se puede, güey, todo se puede. No manches, está bien chingón. Solamente échale ganas, güey. Entonces, tiene una, una, una perspectiva de hacer las cosas demasiado alta, uh -huh. de, crear, de tener el éxito a la primera, pero es demasiado alto, güey. ¿Sí? Eh, entonces, eh, y justamente es la parte donde dices, que le llamamos como el positivismo, ¿no? La era del positivismo hoy, donde también hace daño. Estoy leyendo un libro que se llama La, la sociedad del consumo. Uh -huh. Y realmente está cañón porque estamos creando, estamos creándole metas a nuestros hijos o a la gente.
1: De que todo es posible.
0: De que todo es posible, güey.
1: Sí. Bueno, a mí me queda claro que no todo es posible, ¿no? Oye, si tú puedes ser, si tú okay, lo piensas y lo crees y lo decretas, puedes ser jugador de fútbol pro americano. Cuando mides 1,50, está delgadito, está chaparrito, no puedes ser jugador de fútbol americano. Oye, eh, quiero ser boxeador profesional, brother, pesas 200, 200 kilos, no puedes, ¿no? O sea, sí si hay veces que. El no puedes debe estar muy claro. Lo que sí puedes es que esas metas que te hagas... De hecho, hay un enfoque que se llama Smart Goals. Uh -huh. Smart inteligente. Cada, cada letra tiene, es un acrónimo. Eh, Smart es Specific, uh -huh. M Measurable. Eh, en fin, ¿no? O sea, realmente... Cada una de las letras la pueden buscar en, en Google, es muy famoso. Y viene eso, ¿no? O sea, que, re, que las metas que te pongas sean realistas, ¿no? Que realmente puedas lograrlas y que, la, y que creas que puedes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, queremos crear, no sé, un, un congreso, ¿no? Donde asistan mil personas. ¿Es real? Sí. ¿Es alcanzable? Sí. ¿Es medible? Por supuesto. Sí. Vas oye, vamos a crear un evento en China donde vamos a traer a los chinos no sé qué y que nos van a ayudar a dar a conocer todo y nosotros vamos a estar allá. ¿Es posible? Pues a lo mejor no tanto, ¿no? no aparte o sea, la, la vamos a ver en español. O sea, aparte ah, la, la vamos a ver en español, español o sea. pues sí, porque el mercado no te lo da. O sea, al final de cuentas o sea. es, es hacer tu chamba, de, es hacer tu trabajo de que tienes que hacer algo que realmente es realista, que pueda suceder y e ir sobre eso, ¿no?
0: Sí, sí. A final de cuentas, yo creo que sí hay que perseguir los sueños. Pero pero
1: sí si hay un reality check.
0: Exacto. Hay que poner los pies sobre la tierra. Sí. Es sencillo. O sea, hay que, y, y lo, lo estamos platicando incluso hace rato del desayuno, que nadie es Dios en la red, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que todos tenemos que crear nuestro propio criterio y nuestra propia ideología. Claro. Escúchenos a muchos de los que estamos en redes sociales, pero cada quien tome lo mejor de cada quien. Sí. No tomen todo. No se vale, pero cree en su propio criterio, pero que sea un criterio lógico, sí. no un criterio aventurado.
1: De hecho, yo creo que ese es el principal objetivo de toda persona que va a la universidad, que tengas la capacidad de formar tu propio criterio. ¿no? Alguna vez eh, alguien escuchó a alguno de mis compañeros y me gustó su frase, no sé si se la pasó a alguien o él se la, se la inventó, pero dijo, de los buenos profesores aprendí a cómo ser, de los malos profesores aprendí a cómo no ser. Uh -huh. Y, 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 y es eso O sea, es a final de cuentas que tengas la capacidad Y es un consejo para todos los universitarios Que formes tu propio criterio Que te quedes lo que te llene y lo que te aporta Lo que no, aprende a dejarlo a un lado Es difícil porque a lo mejor tienes que pasar esa materia Para obtener tu título Y a lo mejor la detestas, no te gusta y no te va a servir para nada Y tienes toda la razón Pero, por otro lado, pues tú tienes que verlo Como una manera de adquirir ese criterio
0: No, me queda claro, me queda claro Digo, y... Y creo que el, el hecho también de querer seguir a, 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 que, a que nos vean o que vean a alguien como un gurú, pues no, a ver, no pasa, no, no, no o es sea, así. Esto es diferente, wey, estamos ahí, yo creo que tú como yo que estamos en redes, estamos para aportar valor. Manor.
1: Sí, y además el, el, la palabra mi gurú no no me encanta, ¿no? no, no o sea, no. creo que creo que digo, a ver, a lo mejor me equivoco, pero según yo gurú significa viene de, del sánscrito y representaba aquel que disipa las tinieblas, aquel, aquel que te da visibilidad en sí, El no.
0: omnipresente, el güey que se siente diferente y que todo el mundo lo ve como algo extraño diferente. No,
1: bien? cero, cero, porque ni, ver, no. ni, ni siquiera Tim Cook, el CEO de Apple puede Nadie. ser buen consejero de Tesla porque no sabe, ni Elon Musk va a ser buen conce buen, buen consejero de Microsoft. O sea, la realidad de las cosas cosas es zapatero a sus zapatos, es. en, ese, en ese esquema. Y en, y en el otro esquema, pues, al final de cuentas, no todo aplica para todo. Yo el emprender como tal, en mi corta experiencia que tengo, eh, y digo corta porque creo yo que queda mucho camino por recorrer, y eh, yo sí veo que, que hay un común denominador ahí en, en temas de emprendimiento, ¿no? Que es básicamente la manera en la que se ejecutan las cosas en base al cómo se te va dando el esquema, ¿no? Porque tú puedes leer el libro, dices, Ok, me parece buena estrategia, pero la aplicas y es un fracaso. Correcto. Oye, que este es tu estudio de mercado, le metiste miles de pesos, le metiste toda la, la fuerza del mundo, y resulta que el mercado te dice: No, no me gustó tu producto.
0: ¿No? Fíjate que estás diciendo algo interesante. Eh, tengo hoy un conocido que vive, vive en Orlando. Mm. En pandemia se mandó a hacer unas. Es unas. Unas cositas que se ponen en las puertas, güey. Sí. Para que la gente no tocara las puertas we.
1: Ok, ¿como un sensor? No, para jalarlo con el pie nada más Ok
0: mm. Una laminita, güey ¿Sí? Pones y la puerta, sencillo Y no tienes que andar abriendo Agarrando las chapas, ¿no? Ok El güey lo patentó uh
1: -huh.
0: Este Mandó a hacer un chingo
1: Y las vendió como espuma
0: No se vendió ninguna ah. <risa> ¿Sí? No se vendió ninguna <risa> Mira Se metió más de 50 mil dólares en pauta
1: no, pues no. No se
0: vendió ninguna. ¿Sabes por qué? A ver. Porque no testió el mercado. Sí, ¿no? No validó su el idea. Mercado. Sí. No validó absolutamente nada. Y ese es uno de los errores más grandes de un emprendimiento.
1: Y justo se hila con el tema principal, que es gestión de riesgo. Gestión de riesgo.
0: ¿Qué pasó? De algo que parecía tan seguro, por el hecho de no validarlo,
1: perdió, perdió mucho su dinero.
0: dinero sí. Perdió todo su dinero ahí. Claro. Entonces, volviendo al tema del riesgo. Yo creo que hay dos tipos, hay un riesgo normal, que es el que corrió este amigo, mm. creyendo, y uso el método tradicional, que es el tantómetro, tanteo que me va a ir bien, creo que la necesidad está, pero jamás lo validó. Sí. Jamás validó si el producto realmente lo quería la gente. Claro. Entonces, al no validarlo, pues güey, no. ¿qué hubiera pasado si al haberlo validado, el mercado le dice, güey, no es negocio? No metes dinero Y ahí sí controlas el riesgo Sí Y ese es el problema más grande que existe Por eso abren tantos restaurantes y lo cierran Porque no validan Nunca validas Simplemente crees que el local está bien Y con eso se van a llenar Voy a poner una cafetería aquí en la esquina Creo que va a jalar ¿Quién te dijo?
1: Sí El, el creo es el peor enemigo del el emprendimiento tantómetro. Yo tanteo Sí
0: Y esa es una de las broncas más fuertes Por eso la gente pierde su dinero Claro por eso, de hecho, para los que no saben, veníamos platicando justamente eso de los negocios de riesgo, ¿no? Que, ¿dónde, ¿Cuáles son los negocios de mayor riesgo y los de menor riesgo? Y justo, eh, pues bueno, yo creo que aquí mi estimado Luismi se dedica también a ver negocios con riesgo, pero riesgo medido. Uh -huh. Por ejemplo, ¿tú cómo controlas el riesgo en el tema de inversiones?
1: Hay que evaluar cada caso diferente. O sea, uh -huh. cada, empezando por un perfil de inversiones. Okay. Porque estás midiendo el riesgo de la persona más que el riesgo de los activos. Pero, pero, lo que vas que algo decir.
0: bien importante. Vuelvo a repetir.
1: Estás midiendo Ajá. el nivel de riesgo de la persona. Eso. O sea, cuánto estás has dispuesto a aceptar Eso. y hacerte un correcto evaluación del riesgo. Porque eh, se da el caso, ¿no? De, oye, mm. es que no me gusta el riesgo y vas y le echas todo al Bitcoin. Ah... Entonces aquí se es, eh... es, estás
0: poniendo limoncito a todos los que invirtieron ahorita en Bitcoin, güey, que están pues, llorando. Pues es que fíjate que vi un Twitter
1: que, un tweet que me dio mucha risa que decía no le entienden ni a la tanda y ya están invirtiendo en Bitcoin.
0: Pero eh, es cierto,
1: es, güey. Es, cierto. Entonces, ahí pues no hay una gestión de riesgo, ¿no? Re-, inversiones igual a riesgos, negocio igual a riesgos, y tienes que medirlo, ¿no? O sea, creo que llegando ya al, 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 punto medular de, de este podcast, es eso, ¿no? O sea, realmente cómo puedes gestionar el riesgo. En temas de inversiones, pues eso correcto perfil de tu de tu inversión de riesgo se le conoce como perfil de inversionista mm -hmm. incluso las casas de bolsa te hacen un cuestionario que se llama kyc know your customer mm -hmm. donde básicamente es conocerte a ti qué instrumentos son aptos para ti y ya al segundo nivel es evaluar las opciones de inversión que tienes porque si tu inversión tu versión al riesgo puede decir ok estás dispuesto a comprar acciones internacionales, ¿no? Pero, pero ahora, ¿qué acciones? no? Entonces, ya ahí te vas evaluando, evaluando y evaluando riesgos para que tú puedas tener la decisión más inteligente, que tomes riesgos inteligentes. En caso de negocios, por uh -huh. ejemplo, pues igual, que tengas ciertas herramientas, ciertos validadores, hay varias teorías, el famoso MVP es una de ellas, uh -huh. tu producto mínimo viable, etcétera no Pero sí, son súper, son cruciales este tipo de, de, de herramientas. Armando, para concluir, ¿qué otras herramientas podemos nosotros ver para medir ese riesgo dentro del negocio, del emprendimiento? ¿Cómo podemos validar mejor nuestro mercado?
0: Yo creo que eh, cuando tú quieres emprender, y no me importa si es servicio, si es producto o lo que sea, porque al final de cuentas todo es un negocio en esta vida. Claro. Hasta nuestro tiempo es un negocio. Sí. Yo creo que la gente debe de, debe de saber que hay tres cosas que deben de ser viables. Primero, uno tiene que ver con el, la parte del producto o servicio que sea. que el producto o servicio genere una propuesta de valor al cliente, que sea diferente, uh -huh. que no seas parte de lo mismo, uh -huh. ¿sí? Que no seas gente, no seas del promedio, que vende un producto igual lo, el otro lo vende y en ese momento ya vas a ir a vender por precio porque si no, si no compites en precio ya estás jodido. Sí. Entonces, de entrada, ahí estamos mal. Entonces, sí tienes que valorar muy bien qué producto o servicio es el que quieres lanzar al mercado.
1: Y buscar los diferenciadores.
0: Justamente es el diferenciador y que, genere una, una, y que tengas una propuesta de valor al cliente, claro. que es al consumidor final. Y el número dos, que creo que muy poca gente lo hace, no corre números. Sí. La gente jamás corre número, güey. La gente usa el tantómetro. Entonces, ¿cuánto me costó? Porque, y no me importa si el servicio tiene un costo. Aunque, aunque hay alguien que dice que invierte, es el único negocio que puede hacer dinero sin dinero. A ver, necesitas invertir un poco sí. también. O sea, no existe el dinero sin dinero.
1: Exacto. O sea, no. El Entonces, dinero de otros, pero sí. Pero sí existe. Sí existe, claro. sí.
0: <ríe> Entonces, bueno, debes a correr números. Y ese número tiene que ir alineado también con tu propuesta de valor al cliente. Ok, ¿qué pasa? Vas a tener ingresos únicos, ingresos residuales, ingresos recurrentes. ¿Qué tipo de ingresos vas a manejar? Y obviamente tienes que ser un mix, porque necesitas ingresos recurrentes para poder tener ingresos cada mes y poder soportar tu gasto. Y la gente necesita saber cuál va a ser el punto de equilibrio. ¿Cuánto tengo que vender yo para cubrir mis gastos? Uh -huh. Y a veces la gente ni sabe eso, güey. Sí, tan básico como eso. Tan punto básico de, como eso, güey. De como que, decir, oye, tengo que vender 50 artículos para sacar mi gasto.
1: Para salir y tablas. la gente está vendiendo
0: 10. Sí. Y no se da cuenta. ¿Cuándo se da cuenta cuando se, se comió todo su flujo? Claro. Y ya no hay vuelta atrás. Y en eso me voy con mi mamá, con mi tía, con el banco a que me presten y vuelven a meter. Pero sigues estando en la misma situación, porque la gente no quiere correr números por el miedo a. ¿Qué me va a decir?
1: ¿A qué me va a decir? Y también el miedo como a venderle, ¿no? A, a vender tu producto a algún consumidor final. Correcto. O porque llega el cliente y no lo escuchas, ¿no? Oye, yo quiero esto. O sea, el, el vendedor quiere vender, el comprador quiere comprar. No se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Por
0: qué no? Ay, sí. sí y, y yo creo que el último para mí que es, puta, es que los tres son importantes. Ninguno de los tres puede fallar porque se cae el negocio. Ah. Canales de venta. Ok. ¿Dónde lo vas a vender? Ok. ¿A quién se lo vas a vender? Que eso es importante. ¿Lo voy a vender en un e-commerce? ¿Lo voy a vender en una tienda? ¿Voy a vender también a distribuidores? ¿A quién le voy a vender? Si tú no sabes a quién venderle, es porque no te haces una estrategia de venta. Ajá. Uh -huh simplemente estás queriendo sacar un producto al mercado en una tienda y se acabó, esperando a que el cliente te toque la puerta para meterse a ver si el artículo que tienes ahí le gusta. ¿Mm? Pero el cliente ya no está para entrar a una tienda, el cliente está para que tú le aparezcas. Claro. Para que tú se lo lleves, para que sí. tú llegues ahí. Justamente en eso que te hablaba de las tendencias de 2025, la apuesta más grande hoy de los negocios está el que tenga muy cubierta el delivery, la parte de la última milla. ¿Mm? Aquella persona que tenga la entrega más rápida es el ganón de la película. Sí, Ahí es donde está el reto más grande para el 2025. ¿Cómo vas a entregarle a tu cliente?
1: Pues sí. Y más en una era... Por ejemplo, un
0: Amazon Prime. Te entrego 24 horas.
1: Sí. Y hay ciudades donde ya te entregan el mismo día.
0: Por ejemplo, un Rappi. Ve todo lo que te está poniendo ahorita de servicios. Sí. Oye, ¿quieres ir? Yo voy por tu súper si quieres. Oye, te hago el mandado yo, ¿eh?
1: Que fíjate, ahí se me hizo raro. Bueno, si sí te hacen el mandado tú, pero, por ejemplo, ¿cómo grandes jugadores como Oxo no entraron en esa ola?
0: Pues se tienen que subir... O un OXO, todas las tiendas, todo ese tipo de tiendas tienen que subir.
1: Pero imagínate, Oxxo, con su. con un, un híbrido con Rappi. De, te hago los depósitos bancarios, voy por ti, te hago todo. De hecho,
0: te puedo asegurar que están en negociaciones. Ojalá. Te puedo asegurar muy bueno. que están en negociaciones, o mismo Oxxo lo va a armar para él solo. Claro. Porque tiene la capacidad para, ya, hacerlo, para
1: hacerlo. Para hacerlo. Sí, sí, sí lo tiene. Sí, sí.
0: Entonces, creo que es un tema que da para mucho porque sí creo que para. Para el 2025, que es parte de la, de la tendencia que estamos revisando, es la parte del delivery, tu entrega final. Sí. Entonces, estamos hablando de las empresas grandes, ¿va? Un Oxxo, un Rapid. No, señores, tu negocito, ¿cómo le vas a hacer? Ahí está, el, ahí está el reto, ¿eh? A ver, sí. fíjate bien. Sí, 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 sí. Porque hablamos nosotros en grandes, sí, no, que cabá, qué, a ver, güey, no. Tu negocito. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo lo subes a la tendencia del futuro? Ajá. Ese es el reto de todos. ¿Cómo le vas a hacer para el delivery? ¿Cómo le vas a hacer para la entrega rápida?
1: Creo yo que con eso nos quedamos con, con esta perfecto. conversación, no, con este podcast. ¿Cómo vas a llevar tu negocio a las tendencias del futuro. del futuro? Justo. Armando, muchísimas gracias.
0: ¿Cómo podemos contactarte en redes sociales? Me pueden contactar como Armando González M2, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. En el TikTok, perfecto. Y ahí andamos. Muchísimas
1: gracias por escucharnos y hasta la próxima emisión. Saludos, hasta luego.
0: Este fue el podcast con Luis mi Negocios. Hasta la próxima emisión. Recuerda suscribirte al podcast y unirte a la comunidad en arroba Luis Minegocios en TikTok, Instagram y YouTube.